0: Conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. ¡Feliz Semana! Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional, autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social. Hoy me encuentro muy contenta ya que tuve el honor de entrevistar a Isandra Muñoz Bonilla y quiero contarte acerca de Isandra. Animado por las palabras de Gandhi, Sé el cambio que deseas ver en el mundo y Sandra ha pasado más de 25 años siguiendo su impulso interno para ser un agente de cambio y se mueve constantemente para ayudar a personas de todas las edades. Y Sandra tiene una licenciatura en Ciencias Sociales y un doctorado en Derecho, ambos de la Universidad de Puerto Rico. Durante varios años disfrutó y se comprometió a apoyar el bienestar de la sociedad a través de la práctica de la profesión legal. Hoy día es maestra de educación del carácter y la consultora Franklin Covey. Y Sandra se unió a Franklin Covey, Puerto Rico, como consultor en 2015 y está certificada para facilitar los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Actualmente está enseñando a estudiantes de secundaria en una escuela privada, un curso llamado The Choice is Yours, basado en los siete hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Para este episodio, te recomiendo tengas lápiz y papel a la mano porque compartiremos mucha información de valor para ti y los tuyos. Espero disfrutes el episodio número 37 de la segunda temporada titulado Siete hábitos para adolescentes altamente efectivos. ¡Qué feliz me siento hoy! Tenemos de invitada especial a Isandra Muñoz Bonilla. Para mí es un gusto tenerte en nuestro podcast Transforming Knowledge. ¿Cómo te encuentras hoy, Sandra?
1: Hola, Bárbara. Me encuentro súper feliz de estar aquí. Para mí es un honor compartir contigo hoy junto a tu audiencia. Qué bueno.
0: Comparto lo mismo contigo. Pues comencemos con esta entrevista que sé que va a ser muy poderosa. ¿Cuál es tu área de especialidad
1: en el mundo educativo? Pues mira, Bárbara, yo siempre quise ser maestra y empecé mis estudios universitarios en Derecho y soy abogada de profesión, pero soy maestra de vocación. Y me considero una educadora para la transformación, para el cambio, para el mejoramiento, para la evolución, ya sea la evolución personal o la de la humanidad. Me encanta y qué giro tan diferente, ¿verdad?, de abogada sí. a educadora pero qué bueno Sí, muchas experiencias de vida y tener también mucha influencia de mi preparación como coach especializada en relaciones que fue otra etapa de mi vida y mi experiencia como consultora en el trabajo del doctor Steven Covey, así que esas influencias todas son parte de ese trabajo que hago en educación para la transformación
0: Pues qué bueno que eres parte de este mundo educativo Sí. Y Sandra, ¿quiénes son tus estudiantes?
1: Pues yo tengo estudiantes adultos y tengo estudiantes adolescentes. Uh, poderoso, adolescentes.
0: ¿De qué edades? Cuéntame, ¿de qué edades? ¿De qué grados?
1: Los adolescentes tienen 12 y 13 años. Son estudiantes de séptimo y octavo grado en Puerto Rico, en un colegio privado, Copey School. Y ellos pues se han beneficiado de mi trayectoria en otros ámbitos que he podido ir trayendo al área escolar. Ya del área escolar, pues, tengo una audiencia de adultos en mi trabajo de Happy Healthy Love, es un proyecto que tengo donde ofrezco talleres de cómo crear relaciones amorosas sanas y felices, comenzando con la propia. Y eso también incluye cómo manejar el fin de una relación de la mejor manera posible para todas esas partes afectadas. Así que es un trabajo bien bonito que apela al amor, al respeto, a la integridad, la buena voluntad, y además, esa influencia que tengo de trabajar con el trabajo de Steven Covey es lo que me ha llevado a traer temas pertinentes, temas de la vida misma a estos chicos de 12 y 13 años que tengo el honor de compartir con ellos.
0: Qué chévere, Sandra porque escuchándote veo que no te alejaste tanto de lo que son las leyes, porque todo tiene que ver con las relaciones. sí.
1: Estoy súper de acuerdo, y también eso fue, yo diría que, un momento para mí de gran descubrimiento, porque fue en mi propio proceso de divorcio que yo me di cuenta que no me iba a ayudar tanto mi conocimiento como abogada, que mi conocimiento como mi conocimiento en relaciones, ¿verdad? Ese fue el catalítico uh -huh. de que todo fuera de la mejor manera posible. ¿verdad? dentro de lo difícil que es ese proceso, de que fuera de la mejor manera posible, y eso me empezó a enfocar mi vida, a darme cuenta de cuán importante, cuán central es tener una relación sana, amorosa y feliz con cualquiera, incluso con la persona con quien estás rompiendo una relación. Qué bueno. Y qué mejor que poder compartir desde excelentes herramientas para la vida para los niños escolares.
0: Definitivamente, gracias por compartir esa historia personal que de verdad nos llega muy profundo porque entonces podemos identificarnos más con lo que Isandra hace. Le enseñas los siete hábitos de las personas altamente efectivas a tus estudiantes escolares. ¿Por qué y qué te llamó la atención para enseñar estos hábitos?
1: Pues mira, yo llevaba varios años ya enseñando una clase de valores, crecimiento personal y ser agente de cambio y cuando se acababa ese mes me quedaba con la cara <ríe> ya. <ríe> ya yo después de haber tenido esta experiencia con ellos de poder haber entrado en unos temas tan diferentes para ellos tal vez tan profundos y crear una relación distinta con ellos pues yo quería más a mí me encanta que ellos se pongan a pensar sobre la vida, sobre su propósito, cómo pueden ser mejores personas, qué posibilidades ellos tienen en su futuro, cómo ellos pueden crear algo a partir de lo que ellos desean en su vida. Y ya entonces, a la vez de que yo tenía esa experiencia, yo había tenido un acercamiento de la firma Franklin Coy Puerto Rico, la doctora Ivonne Arroyo, que me había contactado para que me uniera a su equipo de consultores y ellos trabajan los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Ese es el trabajo central de la firma. El doctor Kobe creó este trabajo hace más de 30 años, en el 89. Muy famoso. Muy famoso, sí. Ha sido un bestseller desde entonces. Ajá. <ríe> y cuando yo empiezo a conocer más, no tan solo de los siete hábitos, ¿verdad? Lo tomé, la sesión de trabajo la tomo como una adulta, pero también empiezo a conocer sobre la alternativa que hay para que los niños también aprendan los siete hábitos. De hecho, el trabajo que yo hago con ellos en la escuela está basado en el libro Los Siete Hábitos de los Adolescentes Altamente Efectivos, que es del doctor Sean Covey, que es hijo del doctor Steven Covey.
0: Wow, qué interesante! Y es chévere porque la mayoría de la gente, yo estoy segura, que relaciona al doctor Covey con adultos, pero muchas personas, yo estoy casi... 90% segura que no relacionan que hay un programa con adolescentes. Y eso me llama muchísimo la atención, Isandra.
1: Pues sí, te voy a contar. Hace muchos años, una maestra, maravillosa maestra, llamada Muriel Summers, que ella era la principal de la elemental de AB Combs, Elementary School, en Carolina del Norte. Y ella fue a un evento donde estaba el Dr. Covey, hablando de los siete hábitos. Ajá. Y cuando ella está allí escuchando eso, ella dice, pero ¿por qué esperar? ¿Sabes ¿Por qué nosotros, ante un material como este, ante un lente como este que se puede tener ante la vida, ¿por qué nosotros no estamos dándole clases a los niños? Ella se lo, se lo cuestionó. Y ella, al final de la sesión, se acerca a donde el doctor COVID y le pregunta, ¿Usted cree que será posible enseñarle esto a niños. Y él le dice, ¿de cuánta edad? Y ella le dice, de cinco años. <risa> <risa> y entonces él le dice, bueno, yo no veo por qué no. Si tú te lanzas a hacerlo, pues por favor, déjame saber. Y en efecto, ella se lanzó. Y al día de hoy, esa escuela, A.B. Comps Elementary School de Carolina del Norte, tiene un programa que se desarrolló a partir de la experiencia que estuvieron implementando los siete hábitos en toda la comunidad escolar. No tan solo los estudiantes, sino también las familias, la administración, la facultad, todo el mundo. Y ese programa en particular se llama The Leader in Me, que wow. se creó a partir de todo eso. Y hay escuelas alrededor del mundo que están operando desde The Leader in Me. Así que eso es algo que, de lo cual te podría, si donde quieres entrevistar a la doctora Ivonne Arroyo, te podría hablar mucho más de esa experiencia, de ese programa completo.
0: Claro que sí, me encantaría poder entrevistarla, porque esas son las cosas que, poderosas que yo digo, ¿de dónde salen las ideas? Y mira cómo pudo transformar y por medio de un reto, bueno, si tú uh -huh. puedes, como le dije al COVID, pues tú me dejas saber, mira como por medio de un reto, ella se lanza y logra alcanzar una meta, poder eh,
1: tenerlo en una escuela, qué, qué historia maravillosa. A mí me encanta esa historia porque ella, de cuestionárselo, atreverse a plantearlo, y de cuestionarse cuán mejor podría ser la vida de esos niños, un día adultos, a partir de tener esa experiencia y cuán mejor podría ser el mundo a partir de que más niños que eventualmente serían adultos, la tuvieran. Definitivamente. Yo, en un momento determinado, me hice la misma pregunta, ¿verdad? Ya tenemos los siete hábitos, son efectivos, nos llevan a la efectividad. Un vez de más de 30 años, hay otras escuelas que lo están usando, yo quiero saber cómo me iría a mí. Aquí con los míos. ¿verdad? Puede ser este el próximo paso. ¿Le va a gustar? ¿No le va a gustar? ¿Se van a aburrir? Yo tenía todas esas preguntas, pero también tenía el respaldo de mi escuela, que siempre estoy ultra agradecida de la señora Ana Polán, que me ha dado tantas oportunidades de ofrecerle a los estudiantes estas experiencias de vida. ¿verdad? Son otro camino, que no es puramente académico, sino también. Un espacio de crecimiento, de crecimiento y de anclar estructuras para la vida.
0: Oye, y Bien. qué bueno que en tu escuela tienen mentes abiertas, porque muchas personas que Ajá. lideran en las escuelas, entiéndase los directores principales, depende verdad <risa> en dónde esté hablando, Qué bueno que ella diga, mira, ¿sabes qué? Sí, vamos a hacerlo, que sea súper proactiva y te apoye en algo que es tan importante, porque todo se debe comenzar con los niños. Yo pienso que si queremos transformar en la sociedad en la que vivimos, mira, tenemos que comenzar con los niños, enseñándole los hábitos, enseñándole lo que es inteligencia emocional. Así que estoy totalmente de acuerdo. Y enhorabuena que tu escuela te apoya, Isandra.
1: De verdad que sí, y sí, eso que estás diciendo estoy totalmente de acuerdo, yo que trabajo en el área de coaching, de todo este tema de, de las relaciones y todo eso, si tuvieras a ver, mucho de lo que uno va trabajando es esa falta de destrezas que nunca tuvimos porque la sociedad y la humanidad no estaba desarrollando esas destrezas para nadie. ¿no? sí mismo. Uh -huh. Entonces, muchas veces lo que estamos es corrigiendo esos vacíos, llenando esos vacíos de, de destrezas, de distintas cosas de prácticas, de hábitos, uh -huh. y entonces habiendo visto ya ese lado del adulto que tiene que subsanar, que tenemos que subsanar las cosas que no aprendimos y que nos damos cuenta ahora lo valiosas y necesarias que son para el bienestar de todos, pues cómo no plantearnos empezar a entregarle esto a los niños desde mucho más temprano para que entonces ese sea su normalidad.
0: Sí, y es un hermoso
1: regalo realmente porque muchas
0: veces toma más tiempo el reaprender un hábito que no es el más adecuado, no quiero decir el correcto, correcto para ti probablemente no es correcto para mí, así que tiene que ver mucho con la ética, con los valores, con los principios, pero eso es otro tema que después nosotras vamos en otra entrevista a hablar. Sí. Voy a traer a Isandra nuevamente porque nos viene con un tema muy poderoso. Pero mira, en lugar de decir
1: correcto, podemos decir efectivo.
0: Efectivo, vamos a dejarlo como efectivo.
1: Sí, efectivo. Sí, vamos a dejarlo como efectivo.
0: ¿Qué son los siete hábitos de las personas altamente efectivas?
1: Pues mira, los siete hábitos, el doctor COVID no se los inventó. Son hábitos que él observó y recopiló como los hábitos que él observaba, que las personas que lograban lo que se proponían o lo que deseaban, tenían en común. El observo en qué, qué hacen ellos, qué hacen ellas. Y es una amalgama del de tema de la percepción que tenemos sobre las cosas y cómo actuamos a partir de nuestras percepciones. Que eso es un tema, por ejemplo, tengo un coach y un psicólogo trabajan mucho con una persona porque una persona se va a mostrar ante la vida, se va a dirigir, va a tomar decisiones de acuerdo a sus creencias. Así que, va al tema de la percepción, va al tema también de lo que son los principios eternos, los principios que no cambian. Y cómo podemos estar entrando en internalizar principios que sean digamos que correctos o efectivos como base del éxito y la felicidad. O sea, ¿qué mm. es necesario para que qué es lo apropiado para que yo logre ser exitoso? ¿Qué es lo apropiado para que yo logre ser feliz. Hay algo o hay algunas cosas que no importa en qué lugar del mundo yo me encuentre, cuál sea mi religión o mi filosofía, me van a producir ese resultado positivo. Y a eso es a lo que le vamos a llamar esos principios que son que no tienen tiempo. También los siete hábitos te proponen una forma de ver las cosas de una manera distinta a la habitual que has tenido que no te ha llevado donde tú quieres. Te abre otro lente. Y son esas herramientas que te permiten vivir de una forma intencional y con propósito, para que tú no vivas sin rumbo, sino que tú te puedas dirigir, número uno, hacia donde tú quieres. Y eso es precisamente uno de los hábitos que quizás, pues si quieres que te, lo, que te digas cuáles son.
0: Claro que sí, esa era mi próxima pregunta, ¿y cuáles son estos siete hábitos? Ah, bueno, pues te vi todo <risa> en <el>, este trasfondo.
1: <risa> es porque es importante saber que no es un invento. Claro. Es, uh -huh. es una observación y estos hábitos son el número uno es ser proactivo y ser proactivo va hacia ese poder que tenemos todos de elegir y eso tiene muchas dimensiones eso nos ubica en una posición de no víctima uh -huh. eso nos ubica en una posición de tomar las decisiones que yo quiero de no sentirme que no hay nada que yo pueda hacer siempre hay algo que puedo hacer tiene muchas dimensiones así que ese primer hábito yo siempre le pongo así las manos a los nenes como si fueran eh, los molleros, ¿verdad? haciendo con mi brazo este es el que nos recuerda nuestro poder el poder Echete. que tenemos de elegir el camino de nuestra vida y de todas nuestras decisiones porque para un adolescente que ya no es un nene pequeñito no es un bebé ya ellos están en una etapa en que ellos sí toman decisiones, cada vez más por supuesto toman decisiones. Sus papás toman muchas por ellos, pero ellos también. Y al final es su vida, no la de su papá y su mamá. Y en la medida en que ellos estén alineados con lo que es bueno para ellos, pues ellos van a poder tomar más decisiones, porque sus papás se lo van a permitir. Será, va a ser más apropiado. claro Así que ese es el hábito uno. El hábito dos se llama, comienza con el fin en mente, y este es el hábito que te pone a pensar en qué tú quieres para ti, para tu vida, para los demás, para tu futuro. Es el hábito de las metas, de las intenciones y de tu misión de vida. Así que a esa edad pues nos ponemos a pensar cuál va a ser mi misión de vida. Cuál yo Oye. en este momento, con qué yo me alineo como misión de vida. Qué chévere
0: porque vamos desarrollando ese pensamiento crítico.
1: Sí. Interesante. El presentamiento crítico, ese, esa vida con propósito, no una vida que es completamente improvisada, porque a todos nos gusta vivir improvisadamente algunos aspectos de nuestra vida, pero ¿qué tal si podemos tener rumbo? Claro, ¿verdad? aún desde pequeños, en uno, tal vez a una escala amplia, pero saber que por ahí es que yo quiero ir, desde los principios más altos posibles. El tercer hábito se llama primero lo primero, poner primero lo primero, y este hábito va a las prioridades. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué es distinto a lo que es más importante para ti? Porque parece relativo, otro. ¿verdad? Exacto. Así que esto es un proceso bien personal de yo identificar para mí, no para mi mamá, no para mi papá, para mí. ¿Qué es lo más importante? Y cómo yo empiezo a utilizar mi tiempo, mi enfoque y mi atención para alinearme con eso que es más importante para mí y ponerlo primero. ¿verdad? Porque una cosa es lo que yo tengo en mi cabeza de qué es lo más importante para mí, pero otra cosa es cómo yo estoy usando mi atención, mi tiempo y mi energía. ¿La estoy usando para poner las cosas más importantes para mí primero o no? Exacto. ¿verdad? Y eso es todo un proceso de indagación de herramientas que van hasta a calendarizar, cómo calendarizo de la mejor manera posible muchas cosas que ellos van viendo ahí. Esos tres hábitos son hábitos que en COVID le llamamos la victoria privada porque están íntimamente relacionados a la relación que tú tienes contigo mismo. Uh -huh. Esos primeros tres hábitos.
0: O sea, que podemos decir? Si sí. sí, lo vemos desde la inteligencia emocional, esa parte intrapersonal,
1: contigo, trabajando contigo. Exactamente, intrapersonal. Esos primeros tres hábitos. Y luego los próximos tres es que vas a trabajar tu relación con otros. Porque al final, no hay nada que podemos hacer solo. Realmente. Siempre vamos a necesitar de otros y muchas veces vamos a querer tener a otros. Exacto.
0: Y entonces, Sandra, esta sería la parte que en inteligencia emocional sería la parte interpersonal, que es cómo yo me voy a relacionar con los demás, cómo voy a manejar y cómo voy a identificar. ¿Y cuáles serían esos?
1: Pues el primero se llama piensa ganar-ganar. Y en ese, el enfoque es plantearme que es importante para mí, que es importante que yo tenga cosas buenas, que yo tenga éxito, todo eso, pero que también es importante que otros lo tengan, que otros sean felices, que otros sean exitosos. O sea, pienso en mí y en otros y que todos ganemos de alguna manera. Nosotros vivimos en un mundo competitivo y no necesariamente se trata de que vamos a partir el trofeo por la mitad. Ajá. ¿Verdad? Hay espacios en que uno tiene que ser primero y el otro tiene que ser segundo. Pero esto es una perspectiva. Y entonces, ver cómo de todas maneras yo gano. De qué manera yo gano. De qué manera el otro también gana. Te sales este del egoísmo, del egocentrismo. Cómo yo quiero el bien para todos. Ahí eso.
0: Eso está maravilloso. Salirse de esa parte egoísta, de ese selfish.
1: Me gusta. Exacto, exacto. Y fíjate, es un, un hábito difícil de como que de entender a veces para ellos, sobre todo. Claro. Porque claro. nosotros estamos sumergidos en unas aguas de competitividad todo el tiempo.
0: Definitivo. Exacto. Y en esa edad, imagínate, en
1: exacto. esa adolescencia. Exacto. Exacto. Así que es interesante ese proceso. Y luego viene el hábito 5, que Dice buscar primero comprender y luego ser comprendido. Y este es el hábito de la comunicación efectiva. Y la base de este hábito es la escucha. Súper y es, importante. Sí. sí, sé que tuviste una invitada que estuvieron hablando sobre este tema recientemente. Y realmente se trata de, imagínate, traerle este tipo de experiencia de desarrollo de destreza a unos niños a tan temprana edad. destrezas uh -huh. que aún los adultos no tenemos a veces.
0: Así mismo es. <risa> sí.
1: Así que cuando yo escucho primero, pues ya yo estoy en mejor posición de contestar de una manera relevante y de acuerdo a lo que se me está trayendo como información y como emoción. Exacto. Que es un procesito trabajar este hábito con ellos pero lo logramos. El próximo hábito, que es el tercero en mi relación con los demás, es sinergia. ¡Oh, wow! Ajá. ¡Poderoso! Poderosísimo. Y esa sinergia a lo que va es a plantear que podemos, en relación con otros, en equipo con otros, en asociación con otros, crear cosas extraordinarias. Y que lo que creamos con otros puede ser aún más extraordinario que lo que podemos crear nosotros solos y es como un espacio de, de magia hasta cierto punto que ocurre cuando realmente todo sí. el mundo puede aportar y esa genialidad que tiene cada uno pues sale en ese momento y se logran cosas extraordinarias así que uno de mis favoritos y nos queda el último el último el hábito 7 que es el que acapara todo se llama afila la sierra. Y afila la sierra a lo que va es a mi autocuidado. Cómo yo me cuido en el aspecto físico, en el mental, en el emocional, en todos los aspectos. Porque si yo no cuento con eso, de nada vale que yo cumpla con los demás hábitos. Porque si yo no duermo suficiente, no me alimento correctamente, estoy débil, no puedo pensar porque las neuronas no están alimentadas, Ajá. pues no voy a poder lograr nada. Al final, no voy a poder lograr nada. Así que, aunque ese es el séptimo, en cierto modo es el primero también. Porque debe estar en todo momento en operación que cada cual sepa que es su responsabilidad cuidarse de todas las maneras posibles, nutrirse, crecer, evolucionar físicamente, emocionalmente y espiritualmente.
0: Wow, de verdad que estos hábitos son bien poderosos y enseñárselo a los niños y en tu caso a los adolescentes es maravilloso. Uh -huh. Y yo te pregunto, Isandra, ¿cuánto tiempo les puede tomar a tus estudiantes y a los adultos en formar un hábito? Pues mira, de eso
1: hay muchas teorías y yo tengo la mía. Cuéntame la tuya por tu experiencia, yo quiero que tú me digas la tuya. Cuéntame. Mira, hay teorías de que 21 días, 30 días, 40 días. 90 no, días, yo pienso que un hábito no se forma hasta que uno lo practica y uno genera evidencia de que funciona. Esa, esa evidencia que tú generas de que algo te funciona es lo que te ancla en ese comportamiento. Y entonces, quieres más. Por ejemplo, ese hábito de la buena comunicación, de la escucha, eso porque yo te lo diga, tú no vas a escuchar mejor. Eso, eso lleva, eso toma mucho tiempo realmente. eso toma mucho tiempo y en un momento un poquito tenso y difícil te vas a acordar de escuchar apropiadamente Sí. y
0: entonces como bien yo mencionaba ahorita el reaprender, porque la gente Exacto. cuando tú te estás comunicando y Sandra, la gente quiere ya es pepitar sin tú terminar espepitar es decir sí. toco, verdad de cantazo, sin escuchar a sí. esa persona y después la persona te dice pero es que no me escuchaste, eso no era lo que yo te quería decir
1: Exactamente, exactamente. Así que para mí, para formar un árbitro número uno, se necesita ese compromiso de práctica, ¿verdad? Y es algo que uno mismo se tiene que proponer y buscar las herramientas que sean necesarias para lograr que esa práctica se ve en los escenarios apropiados, porque tal vez tú aprendas el hábito de la buena comunicación, de la comunicación efectiva hoy, pero no vas a tener una Oportunidad de practicarlo hasta en dos días, lo que sea, estamos encerrados. Sí, ¿eh? y, y cuando llegue el momento, te vas a acordar de lo que aprendiste, ¿verdad? Entonces, tengo que ver cómo yo, para mí crear un hábito requiere voluntad, requiere práctica, y lo vas a aprender y vas a tener que practicarlo lo que sea necesario. Una cosa que se estira mucho y que lo trabajamos mucho Franklin COVID, no necesariamente la trabajo con los estudiantes de esa manera, pero es tener un compañero de la de cuentas, un accountability uh -huh. partner. un que te va a ayudar a mantenerte en camino. Y Oye, va te, va estar, te va a estar velando. Esa persona Exacto. te
0: va a estar... Hey, ¿Por dónde va? Estás perdido en el
1: camino. Exactamente. <risas> Exactamente. Y esa persona tú le das ese permiso. Y desde la mutualidad, desde esa compañía, pues se van a ayudar mutuamente. Si te tienes que poner una alarma para ponerte de hacer los ejercicios, o sea, lo que sea. Lo veo que requiere más que solamente proponérmelo por un par de
0: días. Y como bien tú mencionas, Isandra, es individual, porque es individual. va, es la acción que tú tomes, cómo lo proceses, porque primero tienes que procesarlo, aceptarlo y decir, lo voy a hacer.
1: Y Exacto. luego llevarlo
0: a la acción, así que...
1: Como y y bien, desarrollar la destreza, porque lo hagas un día no quiere decir que desarrollaste la destreza. Exactamente. Todos aprendemos diferente. Es que y entonces la evidencia que tú recibas también va a ser determinante, porque puede ser que el primer día que tú haces unos ajustes en tu forma de comunicar, wow, qué maravillosa la conversación. Pero también puede ser que ese día alguien que normalmente se comunica contigo de otra manera no pudo bregar.
0: <ríe> eso que
1: tú. Y entonces tal vez las cosas terminan peor y que tú vas a pensar que esto me está funcionando o que no. ¿Verdad? Es todo un proceso más complicado. Sí, <ríe> entonces, es complicado. por eso es que hay que generar evidencia de que lo que estoy haciendo funciona para anclar. Eso para mí es la respuesta de cuándo realmente se va a formar ese hábito.
0: Y Sandra, ¿y cuál es el hábito favorito de tus estudiantes? ¿Y
1: cuál es tu hábito favorito? Cuéntanoslos todos. <risa> pues mira, a ellos les gusta mucho ser proactivo, que es el primero, y también les gusta mucho el de la comunicación. Busca comprender y luego ser comprendido. ¡Wow! Les encanta ser proactivo por una razón, porque como él se dice, que tengo control, que tomo mis decisiones, pues le encanta, luego de que aprende eso, y yo le asigno algo, decirme, no, no lo quiero hacer porque es mi decisión. <risa> <risa> y de ahí, ya tú sabes, que se les encanta para sentirse poderosos. Pero la idea es que sí, que aprendan a sentirse poderosos, pero en los contextos apropiados, no por la maestra <risa> <No. risa> Y les gusta mucho también ese de la comunicación, porque aunque es el más difícil, yo diría, y lo trabajamos, estamos varias clases haciendo role playing, practicando, yo los pongo en parejas pareja, que otro, entonces observen lo que ellos están haciendo, es un tipo de escucha que pretende que no haya juicio, que no haya consejos, porque es la escucha que se utiliza cuando la persona realmente necesita ser escuchada ya sea porque tiene una situación o porque pues, están teniendo un, un problema entre nosotros y tenemos que tener claridad. Es una escucha particular para momentos particulares y se practica mucho. Entonces, al principio está mucho trabajo, pero después, cuando empiezan a verlo y a sentir, uno, que el otro realmente me está escuchando. Y dos, que bien se siente cuando yo estoy ahí para otro y el otro me recibe, porque yo cambié algo en mí en la manera en que me muestro el otro, que, lo hace, que hace el otro sentirse seguro, comprendido, todo eso. Así que esa experiencia de por sí es bien valiosa y cuando termina el curso, al fin de semestre, que yo les doy una hoja para que me digan qué es lo que se llevan, qué es lo que van a utilizar, y muchas veces me ponen ese hábito. Porque ellos se dan cuenta que eso los puede ayudar en sus relaciones con sus amigos, con su novia, con su novio, su potencial novio o novia, con su mamá, con su papá. Y una vez una estudiante me dijo, yo no quiero que un amigo mío se sienta que yo no le escucho, que yo no estoy ahí para él. Entonces eso los pone a pensar y se convierte en algo bien práctico, que ellos en ese momento pues me dejan saber que se llevan. Para mí, esos dos hábitos son también esenciales para mí y me encantan por lo mismo, por lo que he vivido conmigo misma y lo que comparto con ellas. Y también me gusta mucho poner primero lo primero, porque creo que muchas veces vivimos en nuestra cabecita, Ajá. creemos que nuestras prioridades son una lista que tenemos en la cabeza, si es que la tenemos, pero a la hora de operar y actuar y tomar decisiones, a veces no estamos alineados. Y para mí es un ejercicio bien importante de, de mi vida continuamente recordar si estoy alineado o no. O sea, hacerme esa pregunta. ¿Estoy alineado o no? Es bien poderoso ese hábito. Super. Y también el de la sinergia, porque la sinergia es como el resultado final de haber logrado operar desde los hábitos y lograr ese espacio mágico y extraordinario que ocurre que ocurre cuando tú estás en un juego de deportes y hay como esa magia que ese equipo está tan compenetrado, o sea, eso es sinergia, cuando ahí tú vas a un concierto y tú sientes esa vibración, pero esa vibración es la sinergia, es como la evidencia de la sinergia que se da ahí cuando todo el mundo está compenetrado, igual con una amistad, con tu pareja, cuando tú realmente estás ahí, tú en tu esplendor, en tu, con tus dones, con todo lo que tú traes, y también haces espacio para que los demás lo traigan ahí es que se da la sinergia y esa experiencia pues a veces no podemos ni explicarla y me encanta saber que ese hábito nos no pone como menos Entonces, sí. nos da unas herramientas para llegar ahí
0: y uno puede sentir la energía esa energía exacto. se puede sentir en el ambiente y uno decir wow, qué compenetrados están qué chévere exacto. mira qué qué chévere les queda ese exacto. grupito está bien bien bueno
1: exacto
0: y Sandra qué significa para ti compartir este trabajo con los adolescentes?
1: Ay, pues para mí es un privilegio, es un honor y también es una gran responsabilidad. Ahí cuando yo estoy con mis estudiantes, pues yo tengo con ellos unos acuerdos compartidos y yo les hago unas propuestas de unas cosas que, que yo les propongo que ellos van a ver en mí. Y de esa manera yo me pongo como modelo de ciertas cosas y los invito a observarme como modelo. Así que eso pone un peso grande. <risas> <ríe> como yo <ríe> me dirijo, porque yo creo que cada maestro está ahí siendo modelo, quiera o no, para sus estudiantes. Muchas veces estamos ahí en tanto contacto con ellos ahí presencial. Y bueno, <ríe> en los tiempos pre COVID. Pero, <ríe> Pero para mí es un privilegio estar ahí es un privilegio sentir que puedo ser un catalítico en que ellos puedan tener una mejor vida, ¿verdad? que tal vez ahora se llevan las cosas en la mente o bueno, tuvieron una experiencia buena en el salón, pero que tal vez algún día pues, van a poder implementar, que puede tocar su vida, que puede ampliar las posibilidades que tengan con su vida solamente porque se llevaron algo de esta experiencia que probablemente en el futuro también se van a encontrar con este tipo de cuestionamiento, de decisiones que van a tener que tomar y se van a acordar de algo, se van a acordar de algo y eso para mí es maravilloso. Yo creo en un que sí podemos crear un mundo mejor. Es lo que todos queremos y creo que es posible si somos un equipo y si somos un equipo dirigido a lograrlo y dando lo mejor de cada uno de nosotros y qué mejor que tener esas herramientas, las que sean, porque pues ahí todo tipo de herramientas que podemos empezar a traer al salón de clases y entonces ir impactando la vida de cada uno de estos estudiantes que están con nosotros.
0: Y Sandra, y el trabajo que haces, yo estoy encantada. Definitivamente, tú estás sembrando esas semillas y realmente sí dan frutos las personas y muchos maestros, verdad? Yo que formo maestro dicen, ay, pero realmente le habrá llegado algo como muchos me han dicho, ¿le entra algo? Mira, sí, eh, lo podemos ver en el futuro, sí, le entra. aunque pensamos, ay, es una edad difícil, no, 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 tranquilos que sí, y ya tú lo verás con el tiempo, a veces a mí me toma siete, 10 años, y Sandra, te cuento para que los estudiantes me contacten,
1: y me digan, wow.
0: profesora, le encontré que bueno, gracias a usted, soy maestro en tal escuela ya tengo mi maestría, mi doctorado y es bien gratificante para uno, así que qué bonito lo que estás haciendo, me encantan los siete hábitos de COVID para los adolescentes yo espero que muchas personas puedan contactarte y me gustaría que
1: nos dijeras dónde pues a mí me pueden contactar por mi correo electrónico mi nombre empieza con la letra I, y gmail.com. y Muñoz la N no, no la uso, uso la n, ponilla.gmail.com También tengo mi página web, y Muñoz, ponilla, Y me pueden llamar al 787-664-9255 Y si les interesa alguno de los programas ya directamente de COVID, como el líder pues pueden llamar ahí 787-679-3665.
0: Wow, yo he quedado maravillada, y Sandra, con esta entrevista, de verdad que te agradezco tanto que nos hayas permitido a tus supervisores que hayan permitido también que tú hayas compartido todo este material tan poderoso con nosotros, tu conocimiento me encanta, se nota que amas lo que haces, así que sí, eres una maestra de vocación lo puedo reafirmar
1: Gracias, <risa> casi
0: Espero. voy a Espero Espero tenerte pronto nuevamente aquí en este, nuestro espacio, Transforming Knowledge, ¿quieres añadir algo, alguna recomendación, algún comentario, lo que tú quieras decir, Isandra? Este es tu espacio.
1: Pues estoy bien agradecida de estar aquí. Los que me conocen saben que una de las cosas que más me encanta en la vida es ser maestra, así que es para mí un placer compartir un poquito de lo que ocurre en ese salón de clases. Y pues que si sea inspiración para otros también, buscar cómo añadir un poquito más de estas herramientas de vida, que hay varias, o sea, esta no es la única pero que sí son bien decididas por estos adolescentes si se las presentamos de la manera apropiada, ¿verdad? Tenemos que ir con calma, darle espacio de reflexión, eso es una de las cosas que yo hago. Yo trabajo con ellos, les traigo un material y ellos luego empiezan un proceso de reflexión y producen, llegan a sus propias conclusiones, sus propias contestaciones y luego comparten. Y yo creo que ese tema de compartir cada uno ha sido clave en mi salón cada uno tiene que hablar yo voy por uno, dos, tres, cuatro y de principio a fin de fin a principio y eso ha sido también parte del secreto de que nadie se puede quedar sin compartir y lo que están compartiendo es algo tan propio que los permite ser vistos por los demás aún los que son invisibles se comienzan a ser vistos y eso cambia todo realmente cambia su vida Así que, un placer, una gran alegría estar aquí contigo, y por supuesto que regreso cuando me vuelvas a invitar.
0: Claro que sí, así será, tómame la palabra. Sí. <risa> bueno, y Sandra, te deseo mucho éxito, muchas bendiciones a ti y a todos los que nos están escuchando, y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco tales como talleres, seminarios, asesoría, el enlace de podcast, el enlace de YouTube channel y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. ¡Hasta la próxima!